0: Seele Ball, der Fußballpodcast mit Uli Bruttowski. Liebe Freunde von Herz Seele Ball, das ist die Ausgabe für den Mittwoch und äh, ja, das ist in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen ein Schalke Podcast geworden. Ließ sich nicht ganz verhindern. Das ist auch heute noch mal so, um ehrlich zu sein. Weil gleich, nachdem ich so ein bisschen was erzähle über das, was ich im Pokal mitbekommen habe, gibt es in der XXL-Version, die heute hier ansteht, ein langes Gespräch mit Olaf Thon. Und da geht es nicht nur um Fußball, sondern auch um Weihnachtsrezepte, um Gulasch. Schaut euch das an. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran. Ja, das Gespräch habe ich natürlich heute Morgen aufgenommen. Da wussten wir noch nicht, also am Dienstagmorgen, da wussten wir noch natürlich noch nicht, wie das Pokalspiel ausgeht. Schalke hat 3-1 gewonnen. Gegen Ulm 46. War kein Ruhmesblatt, aber für Schalke Hauptsache gewonnen, würde ich mal sagen. Und mein Kollege, der das Spiel kommentiert hat, hat viel Kritik abbekommen, weil er ja so ein bisschen im Grunde genommen gegen Schalke geredet hat. Aber er versuchte einfach nur sehr objektiv zu sein und manchmal neigen wir Reporter dann dazu, den Kleineren ein bisschen zu überhöhen. Also bitte nicht zu sehr schimpfen. So, was haben wir denn noch gehabt? Köln gewinnt gegen Osnabrück 1-0. Union gegen Paderborn läuft jetzt gerade noch, da führt Paderborn 3-1. Eine Sensation konnte ich live miterleben, die von äh, Hoffenheim gegen Fürth im Elfmeterschießen gewannen die Fürther. Und die Hoffenheimer gingen auf dem Zahnfleisch, die haben auch ein Riesenprogramm hinter sich, viele Corona-Fälle gehabt, also die taten mir ein bisschen leid. Aber großen Respekt vor den Fürtern. Ja, Gladbach macht das ganz souverän in Elversberg. Dresden liegt im Moment gegen Darmstadt 0 zu 1 zurück. Habe ich noch was vergessen? Waren das? Ah ja, Braunschweig gegen Dortmund 0 zu 1. Da gucke ich mir gleich die Schlussphase an. Bin gespannt, ob es da noch spannend wird. So, das war der kleine Rückblick auf den Pokal. Morgen noch ein bisschen mehr dann darüber. Und jetzt gibt es eine Mini-Portion Werbung und dann das ganz, ganz lange Gespräch mit Olaf Thun. Und ich denke, ihr werdet da viel Freude dran haben, auch wenn ihr keine Schalke-Fans seid. Es geht auch um einen ja, Nachfolger für Baum-Stevens. Und interessant, wie Olaf das Ganze hier gleich argumentativ aufarbeiten wird. Aber jetzt äh, kleine Portion Werbung, dann das lange Gespräch.
1: Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen
0: eBay, eBay, eBay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für eBay hier bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, verkaufen, eBay.
1: Das perfekte Geheimnis. Trotz World Tour! Der neue Dr. Dolittle. Last Christmas! Mit Sky wird Weihnachten ein Filmfest. Aktuelle Blockbuster, die schönsten Klassiker und jeden Tag einen neuen Film. Hol dir die neuesten Filme und besten Serien. Ab 22,50 monatlich. Jetzt auf sky.de.
0: Ich begrüße zu Herz, Seele, Ball Olaf Thon kurz vor Weihnachten und da ist es erlaubt, Olaf, die Frage zu stellen. Erstmal einen schönen guten Tag. Hallo. Da ist es erlaubt, die Frage zu stellen, wie wirst du denn Weihnachten verbringen?
1: Ja, wir werden auch, ähm, wie hoffentlich viele andere, ähm, sich an die Regeln halten und mit ganz, ganz wenigen ähm, Kontakt haben. Äh, wir haben natürlich zwei ähm, Töchter. Ähm, eine Tochter, die Annika, hat uns schon zu Oma und Opa gemacht. Ähm, Milan wird ein Jahr am 29.12. Ähm, ja, Und dann äh, noch die Eltern, äh, alle die, die noch leben. Und ähm, ja, dann werden wir zusammenkommen und im Vorgespräch habe ich ja schon gesagt, ähm, ich muss noch ein bisschen einkaufen heute. Morgen wird Gulasch vorbereitet ähm, für den 24. Am 25. kommt eine Gans in den Ofen und die hält dann auch äh, für den 26. vor mit unterschiedlichen ähm, ähm, Nebengeräuschen wie Spätzle, Knödel und Blaukraut. Und hey, so. gesunde
0: Ernährung, ja. gesunde genau. sportliche Ernährung. Ja.
1: Äh, kochst genau.
0: du denn selber auch?
1: Ja, ich tue so, als wenn ich kochen würde. <lacht> ich haue das Fleisch dann einfach da rein. Ähm, wird ungarisch sein, das bedeutet mit ganz, ganz viel Zwiebeln. Ja. Ähm, das sind dann drei Kilo ähm, Rindergulasch. Man kann auch Schwein und mischen, aber bei uns gibt es Rindergulasch. Dann... Ähm, Zweieinhalb Kilo ähm, Zwiebeln und die merkst du nachher nicht mehr. Und die geben eine schöne Sämigkeit ab und ähm, kommen noch ein bisschen ähm, ja, Gemüse noch ein bisschen dazu und ähm, dazu dann halt Knödel und Blaukraut, also Rotkohl.
0: Kennst du denn Schegedinger, Gulasch?
1: Habe ich schon mal gehört, aber. Ähm
0: das ist eine ganz einfache. Variante, da kommt dann Sauerkraut unter den ja. Gulasch und das ist sehr, sehr lecker, das mag ich unglaublich gerne. Also dann macht man ja fast die gleiche Menge Sauerkraut zum Fleisch. Wenn du ein bisschen überbehältst, probier es mal aus, ist super lecker. Ja. ja also ja. ich habe das ja mal gelernt, du weißt, Schloss weiß. Horst ja, in der unmittelbaren Nachbarschaft deiner Kindheit. Olaf, okay. wir kommen nicht dran vorbei. Ein bisschen wollen wir über Fußball, natürlich auch über Schalke reden. Wie viel Hoffnung hast du noch, dass Schalke Bundesligist bleibt?
1: Ja, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich fange mal so an. Die Zahlen sprechen aber dagegen. Ähm, jetzt ist der äh, dritte Trainer dran, ähm, mein Trainer, Hübsch Stevens. Ähm, wir müssen dankbar sein, dass er in dieser Zeit ähm, das noch versucht hat, gegen Bielefeld ähm, zu retten, ging nicht auf. Mike Duskens ist an seiner Seite. Ich hoffe, dass man jetzt die richtigen Lösungen findet für das nächste Jahr. Eine ganz, ganz schwierige Situation und ich glaube, die schwerste, die man auf Schalke je hatte. Jede Zeit ist anders. Ich bin ja auch 88 abgestiegen und dann bin ich ja nach Bayern gegangen und es hat ein paar Jahre gedauert, bis Schalke dann wieder in der ersten Liga war, sich gefangen hat. Und dann auch unter Rudi Assauer ähm, wieder zu höheren ähm, sich ähm, aufsteigen lassen oder, oder gekommen ist und mit Pokalsiegen, UEFA-Pokalsieg. Äh, und das braucht alles seine Zeit, das sind Rückschritte und äh, die ähm, sind nicht nötig.
0: Wer wird es denn? Wer wird denn jetzt der nächste Trainer? Was meinst du?
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich bin nicht involviert darin. bin ja bei Schalke ähm, auch tätig. Ähm, ähm, als ähm, Leiter Traditionself und konnte heute noch ein neues Mitglied gewinnen. Ähm, was schätzt du? Es ist ein Verteidiger und ähm, ist der einzige Schalke-Spieler, ähm, der eine Weltmeisterschaft gewonnen hat und gespielt hat im Endspiel.
0: Gespielt im Endspiel, Schalke-Verteidiger. Jetzt müssen wir weit zurückdenken. Nein, brauchst du nicht. Hm. Benedikt Hövedes. Richtig. Hi. Und,
1: ja, ja. Ich konnte jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten da tätig werden. Mittlerweile haben wir 126 Mitglieder. Und ich, wir haben da Gerald Asamor natürlich auch Klaus Fischer, aber auch Tim Hockland, Heiko Westermann, viele Ehemalige. Und wir haben unser letztes Spiel, ich glaube, es war im Januar bei einem Hallenturnier gemacht. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder zuschlagen können, auch dass wir trainieren können. Dienstags ist immer 19.30 Uhr an der Arena gibt es eine Halle am P7 ähm, und ähm, die ist 66 Meter breit und 35, nee, 66 Meter lang, 35 Meter breit und da spielen wir auf Kunstrasen immer abends 19.30 Uhr, sind oft 16, 20 Leute da und im Sommer natürlich draußen an der Arena auf den Plätzen. Ja, und äh, so versuche ich mich dann auch, ähm, zu zeigen, ähm, auch was die Sponsoren betrifft. Meine Aufgaben ähm, ist natürlich jetzt weniger zu tun, ähm, aber die Aufgaben für mich äh, beinhalten nicht, den Trainer zu finden für die Profimannschaft.
0: Das ist mir klar, obwohl ich mir das manchmal wünschen würde. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich bin ja ein bisschen skeptisch. Du musst gar nicht drauf eingehen. Also nichts gegen Herrn Zorninger, aber ich habe da so meine Bedenken. Rein sprachlich schon, passt ja nicht nach Schalke, meine ich. Aber du musst nichts dazu sagen, Olaf, ich weiß, du bist da Ich
1: kann, nein, ich habe hab, kein Problem damit, denn ähm, du kannst ruhig zornig sein, ähm, wenn es der Zorniger wird. Man weiß es ja vorher nicht. Das und stimmt. Ich glaube auch, ein Dialekt und die Sprache ist, ähm, ist, ähm, ja, kommt viel zu ähm, in der Beurteilung eines Trainers oder Menschen an sich, viel zu weit ähm, Normalerweise ähm, darauf eingegangen. Bin
0: ich. Normalerweise gebe ich dir da uneingeschränkt recht, aber jetzt ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wir auf Schalke, auf Schalke jetzt mal wirklich Menschen brauchen, die aus dem Ruhrgebiet kommen. Weil ich glaube, eine der wichtigsten Dinge auch für einen Trainer ist, äh, zu spüren, was die Menschen wollen, was das Publikum will. Und das ist ein unabdingbares Merkmal, um auf Schalke Erfolg zu haben. Im Moment
1: jedenfalls. Meine Meinung. Ja, Und das kommt noch hinzu. Ich glaube, das trifft uns doppelt, dass die Fans nicht ins Stadion kommen. Viele sagen natürlich auch jetzt, die hätten schon längst die Spieler aus dem Stadion äh, getrieben. Ähm, aber ähm, das fehlt uns ganz besonders, vielleicht auch mehr als den anderen, sodass wir im Moment dastehen mit 29 nicht gespielenden, äh, gewonnenen Spielen. Das ist unglaublich. Und deswegen hat man ja jetzt in der schwierigen Phase, glaube ich, auf Bewährtes äh, gesetzt mit Hüpp und mit ähm, Michael Büskens. Ähm, für wen sie sich dann entscheiden werden, ähm, ist auch schwierig, Gebt er auch recht, aber wer ist dann der, der die Sprache des Volkes spricht mit dem ausgeprägten Dialekt, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Entscheidend ist, dass dieser Mann oder insgesamt, dass wir auf Schalke zueinander finden, dass wir im Team und dann nicht nur als Trainerteam oder Mannschaft oder Staff, sondern auch die gesamte Schalker Fanseele zusammenstehen. Und das ist ja das Schwierige auf Schalke im Moment. Ob es die Ultras sind, die es gut meinen, die aber gegen einiges agieren. Und es muss ein Miteinander in dieser schwierigen Situation geben. Und dafür ist der neue Trainer oder neue Leute, dafür sind die zuständig. Und da hoffe ich, dass das zustande kommt.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, auch wenn das manchmal populistisch klingt oder für den einen oder anderen auch verrückt, ich hätte Peter Neurucher geholt, wirklich. Ich hätte ihm das nochmal komplett in die Hand gegeben, mit all dieser Begeisterung für Schalke und für die Menschen. Das war ja schon mal so, da ist ja Schalke fast in die, in die Oberliga West abgestiegen.
1: 89 war das und da magst du durchaus recht haben. Ich ähm, kenne ja Peter und habe des Öfteren mit ihm zu tun ähm, und wir sehen uns im Fan-Talk bei, bei Sport1, wir spielen auch schon mal Golf zusammen, und der hat bestimmt noch das Feuer. Entscheidend ist dann bei uns die Protagonisten, so wie Jochen Schneider oder auch Jens Buchter, der Aufsichtsratsvorsitzende, die müssen überzeugt sein von einem, von einer Persönlichkeit wie Peter Neururer oder Funkel oder auch andere. Und die werden, wenn sie dann auch ehemalige Fragen wie mich oder würden, ähm, dann äh, sagt man das schon, aber äh, das ist auch nicht geschehen. Das muss auch nicht sein, aber dafür bin ich auf Schalke auch da. Und das wissen die Leute auch, wenn sie ähm, Hilfestellung brauchen, bin ich auch da. Hm.
0: Du hast ja auch einen Trainerschein.
1: Ich habe den mit Jürgen Klopp zusammen gemacht Na, und mit Mike Biskens. Mein Gott. Und ähm, ja, ja, war, war sehr interessant. Ähm, ich habe den ähm, ein bisschen mit Leben füllen können bei Hülz. VfB Hüls, damals NRW-Liga, fünfte äh, Liga. Wir sind auch dann in die vierte aufgestiegen, aber da war ich schon entlassen. Ähm, aber ähm, ich war in einer ähnlichen Phase. Ähm, ich wurde geholt ähm, als ähm, Nachfolger von Klaus Teuber der 14 Spiele nicht gewonnen hatte. Und ich habe dann noch sieben äh, Spiele gebraucht, bis ich dann den ersten Sieg gelandet habe. Und wir sind auch dann in der Liga geblieben. Ähm, deswegen, ich kenne mich da auch als Trainer aus. Ich weiß auch als Spieler, wie schwer es ist, mit diesem Rucksack der nicht gewonnenen Spiele umzugehen. Ähm, und ähm, ja, das ist brutal schwer. Und da muss man sich viele Dinge auch, was den Kopf betrifft. Und deswegen hat Typ Stevens oder auch Jochen Schneider gesagt, man muss die Köpfe frei bekommen. Damit meinen die natürlich, ähm, dass die nicht zu so viel nachdenken und einfach ihr Können äh, versuchen, auf den Platz zu bringen.
0: Ja, eine schwierige Aufgabe. Ich streite das alles überhaupt nicht ab. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wir haben ja noch ein Pokalspiel heute. Mal sehen, wie das ausgeht. Es ist auch nicht automatisch gewonnen. Die Regionalligisten spielen mittlerweile ordentlichen Fußball. Ich habe Ulm auch mal gesehen vor nicht so langer Zeit. Die war nicht so schlecht. Aber warten ja, wir, das es. Wir
1: sind, auf... glaube ich, Fünfter in der ja. Regionalliga. Ähm, wir haben ja gegen Schweinfurt. Ähm, Schon das Auch Ach. nicht so einfach gehabt. Ich kann mich erinnern, 4-1 gewonnen. Nach dem 2-1 gab es in der 70. 75. 9.5 Meter für Schweinfurt äh, den Fernmann gehalten hat. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, wenn man mal auch mal was Positives sagen möchte, ist es auch, äh, dass Fernmann gut hält. Äh, Rönnoff ähm, war ja ähm, zwischenzeitlich die Nummer 1, er war verletzt. Bin mal gespannt, wer auch heute spielt im Tor oder insgesamt wie die Mannschaft spielen wird. Kabak ist angeschlagen, Mascarell wird nicht dabei sein und mit seiner schweren Gehirnerschütterung kann auch noch nicht spielen. Das kommt noch alles hinzu in seiner so Phase. Und das habe ich 98 auch mitgemacht. Da sind so viele dann verletzungsbedingt ausgefallen. Da hat einer beim Aufstehen morgens vom Bett ist umgeknickt, ein Bänderriss und solche Dinge passieren dann. Und das ist auch oft, hat das mit dem zentralen Nervensystem ähm, zu tun, dass dann der Körper verrückt spielt.
0: Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe es jetzt auch gerade im Kreisel geschrieben vor dem Bielefeld-Spiel an eine Begegnung Schalke in Hannover gegen Fortuna Köln. Ah, Olaf hat den Kreisel da liegen.
1: Ja, ich, habe, ähm, ich wusste nicht, dass du das erwähnst, aber... Ja. Da steht's drin?
0: Ja, da steht's drin. drin. Ja. Das war eine witzige Geschichte gewesen. Da sind die Schalker alle nach äh, Hannover gefahren. 10.000 Fans, weil sie durften nicht zu Hause spielen, weil sie sich bin, dann daneben benommen haben. Und dann ging es gegen Fortuna Köln, die damals eine Spitzenmannschaft war. Und das war so, dass Schalke ganz schnell 3-1 zurücklag, dann aber noch 3-3 spielte. Peter Neuruhrer war damals relativ frisch Trainer. Und ich kann mich erinnern, dass wir danach noch stundenlang zusammengesessen haben und diskutiert haben. Das sind schöne Erinnerungen, obwohl es ja. damals, wie gesagt, darum ging, in der zweiten Liga zu bleiben. Hoffen, weiß, wir, ja. hoffen wir einfach mal, dass uns das erspart bleibt. Olaf, eins noch, weil mich das so ein bisschen bewegt hat in diesen Tagen. Die Geschichte mit Thüram bei Borussia Mönchengladbach, wo er so gespuckt hat, das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann als Spieler. Aber wenn ich jetzt so in einschlägige Foren schaue, die Menschen machen den jetzt aber auch natürlich komplett fertig, so nach dem Motto, der darf nie wieder auf einem Fußballplatz spielen. Es gibt ja auch kaum eine Begründung dafür, warum man so etwas macht, aber er ist noch sehr jung und ich bin immer der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Wie siehst du das?
1: Ich habe mir Gedanken gemacht, dass die Frage, ja, ich wurde schon ein paar Mal gefragt und für mich ist es ganz einfach, es gibt Schlimmeres. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit Kumann 1988, als die Holländer uns bei der EM im Halbfinale in Hamburg geschlagen haben. Zurecht, die waren besser, 2-1 gewonnen. Die
0: Geschichte mit dem Trikot.
1: Genau, und dann, hab, dann kam der Kuhmann zu mir und wollte mit mir das Trikot wechseln. Ich war schon überrascht, was will der von mir, von so einem kleinen Olaf Thon. Und ähm, ja, der hat sich wohl mich ausgesucht, weiß nicht warum. Ähm, und ähm, hat sich dann den Hintern so, so genau, getan. Also. Genau, ja. ja, ja. Und ich habe damals schon gesagt, das ist in meinen Augen nicht so schlimm, als wenn er mir in hin, hinten in die Hacken springen würde und mir in die Achillessehne springt oder, oder mir das Bein durchtritt. Und so sehe ich das auch bei Tyram auch. Der wurde natürlich auch provoziert durch die Äußerungen des Gegenspielers, was auch immer der gesagt hat. Der darf nicht spucken, das darf man nicht. Ich finde aber, Brutales Einsteigen gegen den Körper, um einen Spieler absichtlich zu verletzen, ist in meinen Augen tausendmal schlimmer. Mhm. Ich, in der Wahrnehmung nehme ich das gar nicht so wahr. Ähm, alle die, die mal Fußball gespielt haben, die werden wohl auch ähm, so reagieren wie ich. Es gibt bestimmt welche, die das schlimmer sehen, das spucken ich nicht. Also für mich, Geldstrafe hat er bekommen, 40.000 vom Verein noch ähm, Geldstrafe dann soll er noch irgendwo ähm, im Kinderheim oder im Krankenhaus ähm, mal ähm, Leute ein bisschen pflegen, ähm, um zur Besinnung zu kommen. Aber es gibt Schlimmeres und ich möchte noch nicht einmal an die zweite Chance denken. Ähm, man hat manchmal auch drei Chancen verdient. Manchmal passieren die unglaublichsten Sachen und von daher habe ich Verständnis dafür, dass sowas mal passieren kann, was nicht da war. Aber da gibt es Schlimmeres.
0: Und ich bin sicher, das wird ihm nie wieder passieren. Die Lehre, die setzt fünf Spiele hey, der Sperre. Wird was,
1: der wird was anderes machen. Ne? Ja, ja gut, <lacht> Weiß man nicht, Ja, das, das,
0: auf dem Fußballplatz passieren nun mal die merkwürdigsten Sachen und es dann hinterher zu erklären. Nur ich habe mich so ein bisschen darüber geärgert, wie, wie radikal manche Menschen dann eine Verurteilung ja. vornehmen. Und ich sage immer, werfe den ersten Stein, wenn du ganz ohne Schuld bist, nicht? Ja, ich, habe auch viel, nicht. ich habe auch viel Unsinn gemacht in meinem Leben. Ja, oder dir
1: das gar nicht zu. Also, ja, doch. Ich habe du brauchst auch, nicht, du trinkst nicht, du, du bist immer nett, du bist gut drauf. Ja, ja du aber raus. Es,
0: ich habe zum Beispiel öffentlich in einer Fernsehsendung getanzt, das schon alleine war eine Beleidigung für viele Menschen. Du weißt
1: ja, dass ich dir zugeschaut habe und und meine Frau Andrea, dass wir auch ähm, mächtig angerufen ja, haben. Das ja, das war ja mein
0: Kummer. Das war ja mein Kummer, dass ich angerufen habe. Nein, aber ich sage es ja, äh, irgendeinen Blödsinn hat jeder mal gemacht. Das ist, ist, ist auch ganz normal ich und
1: das, Ich fand das nicht blödsinnig. Ich fand es mutig. Ja, das ich ist wahr. Hätte mich das nicht getraut, weil ich kann auch nicht besser tanzen als du. Das ist eine
0: Kunst, Olaf. Das ist eine Kunst. Nein, aber du hast recht. Es war mutig und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. War eine wertvolle Erfahrung in meinem Leben, wirklich. Und das letzte Mal, dass ich, das muss ich auch so sehen, intensiv Sport getrieben habe, weil ich bin fünfmal die Woche zum Tanztraining gegangen und ich habe großen Respekt vor den Tänzern, denn was die da abliefern und was die da trainiert haben. Also das war ganz intensiv, Olaf. Also vielleicht intensiver, als mancher ein Fußballer trainiert. Also ich jetzt nicht, aber die Profis. Ja. So Olaf, dann wünsche ich dir mit deiner Familie ganz, ganz schöne Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund. Und äh, ich bedanke mich bei dir ausdrücklich, dass du immer mal Zeit für mich hast. Und da machst du sogar noch Werbung gelegentlich für meine Bücher. Das finde ich ganz toll. Du schreibst
1: immer so schöne Kinderbücher. Und ich darf ja auch versteckt immer noch auftauchen. Und nicht versteckt, äh,
0: ganz offiziell tauchst du auf. Ja ja ja, 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 ja.
1: Und jetzt mit Bosbach dann die 68er. Genau, äh, da bist du auch nein, dabei. Nicht die, nein, nicht die 68er, Und sondern 52er. die 52er. Ja,
0: wir sind noch ein bisschen älter als du. Weil du
1: warst bis 68.
0: Genau, genau so ist es. Ja, so. Ja. so, also dann euch allen, deiner ganzen Familie eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter wieder und dass wir mal wieder irgendwann dann nächstes Jahr Veranstaltungen machen dürfen und gemeinsam vielleicht auch auf einer Bühne stehen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Lesung für die knappen Kids unten im Presseraum. Das war ja. sehr schön gewesen und Olaf ist auch ein großer Vorleser, das kann ich guten Gewissens ja. behaupten. Ja.
1: Ich habe ein schönes Buch, Gary Lenecker. Ja. 1990 ja unterlegen und ähm, das ist meine Lektüre, ähm, mein Englisch ist schlecht und von daher versuche ich mich auch in der Corona-Phase ein bisschen ähm, ähm, zu verbessern. Nicht einfach für einen alten Kopf, und ähm, aber ähm, Gary umschreibt das sehr schön und ähm, ein ganz toller Fußballer, ähm, der immer noch hadert, dass er 1990 nicht Weltmeister geworden ist.
0: Und bei mir war er 1990 auf der Bühne gewesen bei der Weltfußballgala, die ich damals moderieren durfte. Da siehst du, Olaf, wie es auch bergab gehen kann. Aber das habe ich damals moderiert. Und da war Gerry Lineker, ich glaube, Zweiter oder Dritter Und Lothar Matthäus war natürlich 1990 ja. Weltfußballer. Und das sind meine persönlichen Direkt. Erinnerungen an Gerry Lineker. So, es war nett. Olaf, wünsche dir wirklich nochmals eine ganz schöne Zeit. Und bis bald mal und Glück auf. So, das war's dann auch für heute bei Herz, Seele, Ball. Dankeschön nochmal, Olaf Thon. Immer wieder eine Freude mit ihm zu plaudern. Wir liebe Herzseeleball-Freunde verweisen auf Instagram und Facebook und wir sehen uns morgen wieder, wie immer täglich. Wir gehen auf die 500 zu. Bis dann, euer Uli. Herz Ball kommt morgen wieder und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.